0: mientras seguimos leyendo uh -huh. en, en Ben Sígueme el Nuevo Testamento de la vida de Jesucristo y sus enseñanzas, es qué puedo hacer yo para reconocer el Mesías. ¿Verdad? ¿Fin de mes? Nuevo Ben Sígueme más. <risa> <risa> Un poco diferente.
1: Cam cam estamos cambiando. <risa> y hey, bueno, tenemos que explicar el nuevo formato. Porque no solo cambiamos el lugar donde lo estamos grabando, pero también vamos a cambiar un poco el formato que, de lo que vamos a estar haciendo en el Ben Sigue Más. Porque igual nos gustó bastante hablar de Ben Sigue eh, y hacerlo, pero queremos simplificar un poco la manera en, el formato en el cual lo estamos haciendo. Entonces, esta que es la primera vez, vamos a explicar. Ahora, Ben Sigue Más va a ser una vez al mes, va a ser al final del mes, en la última semana del mes. Y va a ser un poco hablar de... No, no, vamos a hacer un resumen de Ben, sígueme, de lo que vimos en el mes. Pero sí vamos bueno, a hablar un poco de los temas que, que vimos. Y el formato va a ser en 3, 2, 1. Vamos a hacer tres eh, citas que hayamos obtenido, que nos hayan gustado, de, de los estudios que hayamos hecho durante el mes. Y nuestros pensamientos, el por qué, cómo se aplica a lo que aprendimos en el mes. Dos pensamientos o aprendizajes que hayamos tenido personalmente y una pregunta de reflexión final para también adentrarnos al siguiente mes. Entonces, 3, 2, 1, para el nuevo Ben Ciemas. Y bueno, el resto del mes vamos a tener nuevos nuevo contenido en el estandarte que todavía no lo vamos a revelar. Pero, pero bueno, si nos vienen escuchando, eh, sea acá en, en YouTube o sea en... Spotify o cualquier plataforma de podcast, bueno, ojalá nos sigan apoyando, les siga gustando y bueno, que podamos hacer algo, algo copado.
0: Sí, vamos a ver cómo va.
1: Vamos a ver cómo va. <risa> Pero vamos, bueno, empecemos con las tres citas. Y bueno, la primera es una de Hermana Holland que dio en el devocional con Elder Holland ahora en el mes de enero. Y me, me gustó mucho y voy a decir por qué creo que aplica a algo que, que aprendimos este mes en, en Ben, sígueme. Ella dijo, si pudiera revivir una parte de mi vida otra vez, haría una cosa diferente, muy diferente, simplificar. Me parece que todo es mejor cuando se simplifica. Nuestra comida, nuestra ropa, nuestros muebles y nuestros horarios. Lo que más lamento de mi juventud es que no vi la belleza, la belleza sencilla del evangelio. Hice que incluso el evangelio sea demasiado complejo. Sentí que era demasiado abrumador, demasiado difícil y a veces incluso demasiado misterioso. Me parecía que incluso como joven adulta tenía que escalar una montaña de justicia, pasar un por un horno ardiente de purificación y desentrañar cada controversia doctrinal conocida por la humanidad si alguna vez iba a ser aceptable ante Dios. Fue como alguien dijo una vez, la razón por la cual la gente no se une a ustedes los cristianos es porque usan su religión como un dolor de cabeza, como una corona de espinas. Y ella dijo, solo hay una persona que ha tenido que llevar esa corona de espinas y lo hizo para que podamos vivir con gozo, abundancia y paz, sin desesperación. El Evangelio nunca tuvo la intención de ser una montaña que no se pudiera escalar. Él quiere que sepamos que el Evangelio es hermosamente simple y simplemente hermoso. Entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esta cita con, con lo que estuvimos aprendiendo de, de, de Ben en este mes y demás? Que bueno, una de las primeras semanas vimos un poco del nacimiento de, de Cristo y Él nació en un pesebre. Muchos pensaban en el Mesías, que iba a venir, que iba a ser el linaje de, de real... Entonces iba a ser alguien que iba a venir a liberar a los judíos, iba a venir en, en poder, iba a venir como con mucha grandeza. Pero Jesucristo vino en, en un pesebre, en, en un establo, fue muy tranquilo, en la ciudad de Belén. En todo el ámbito fue muy tranquilo, fue muy simple. Y de hecho esa fue una de las razones por la cual se lo rechazó mucho, se le dudó mucho, porque la gente esperaba algo más complejo. Y cuando llegó algo muy simple, como que pudieron empezar a dudar o... No, no lo creían en parte por eso. Y otro ejemplo donde se ve eso es que, por ejemplo, Juan el Bautista, que vemos esta última esta última semana de enero, él estaba en el desierto con ropa muy, muy, muy simple, comiendo comida más que simple, más que humilde. En contraste a, creo, lo que hacían... Los fariseos, los saduceos en las sinagogas con sus ropas.
0: O eh, los romanos también.
1: Los romanos mismos, con ropas muy. Eh, no sé cómo decir, muy. no sé. finitas. <ríe> muy muy finas, muy importantes. Y ese contraste de él, de que esa simpleza igual, eh, de todo lo que él estaba predicando era, era, era real. En cambio, los saduceos, los, los fariseos. Eh, mucho de, del error de ellos fue en, en eso, ¿no? En hacer todo, que sea todo muy complejo Que ellos creían que la ley era Dios Sino que Dios era la ley uh -huh. Y creo que ahí fue el, su talón de Aquiles, ¿no? Que empezaron a hacer que las reglas eh, Hagan que sea todo el evangelio, sea muy complejo Cuando en realidad las cosas deben ser muy simples Y nos pasa mucho a nosotros también, creo
0: Sí, creo que algo que me hace pensar Um, de lo que dijiste y lo he dicho creo que antes en Ben más pero y he estado pensando mucho en esta idea recién que la verdad o sea la verdad no es una idea ¿verdad? la verdad es Jesucristo Jesucristo es la mm. luz la verdad es el camino y creo que a veces a veces me pasa también queremos um, complicar ¿verdad? las cosas no sé por qué, no sé por qué queremos complicar las cosas. Siento que es porque, no sé, nos gusta ser complicados, tal vez. Porque es más fácil decir que no quiero hacer eso porque es complicado. Pero en realidad es, es muy simple, ¿verdad? Si queremos ser felices, y bueno, digo eso, sé que hay situaciones diferentes, pero... No sé, es Jesucristo lo que queremos, queremos, ah, tenemos que seguir. Uh, tenemos que creer en Él, ¿verdad? No en una idea. Creemos en Jesucristo, en una persona. No adoramos, adoramos. Adoramos a Él. No adoramos ideas. Sí. Adoramos a Jesucristo y no adoramos a las reglas o los o ni siquiera los mandamientos. Los mandamientos son una manera para adorar a Jesucristo y Dios. Entonces, me gusta mucho eso porque es verdad. Y, y me gusta cómo lo relacionaste a, al nacimiento de Jesús, porque es verdad. A veces pensamos, o sea, cuando hablamos de la Navidad y, y cómo nació Jesucristo, es como una historia, ¿verdad? A veces para mí parece ficción, ¿Sí? <ríe> como lo contamos y hacemos las, las presentaciones y todo eso. Siento que a veces es una ficción, porque todos ya sabemos, ya sabemos que es Jesucristo. Pero en este momento nadie sabía, menos María y José y los um, shepherds. Los pastores. Los pastores, me olvidé del nombre. Los pastores, um, los magos, solo ellos sabían. No habían muchas personas que sabían en este momento que era el Mesías. Entonces, tal vez debemos pensar en esto un poco más, de que, um, no sé, las cosas deben ser simples. No, no tenemos que complicar las cosas solo para complicarlas pero bueno continuando con otra cita que yo encontré un parte de, de esta, este mes de Ben Sigue Más que... ben, sígueme. de Ben sígueme. <risa> pasa eso? de Ben sígueme que siempre me gusta esta historia, que es de Elizabeth y Zacarías y no sé por qué siempre ese tema me, me hace sentir algo que como sabemos que Elizabeth era estéril, uh, no podían tener hijos y no puedo imaginar um, estar en esta situación. Y tuvieron que esperar casi todas sus vidas para tener un hijo, y que fue un hijo muy especial, ¿verdad? Un hijo era una bendición, ¿verdad? Un milagro por, por Dios. Y bueno, ahí dónde fue. Um, una cita que, o sea, algo que dijo Elder Holland, ¿verdad? El esposo de Hermana Holland uh, Dio un discurso de esperar en el Señor Y me gustó mucho lo que dice Dice Bueno, está hablando de que hay muchas Cosas que son difíciles Difíciles en esta vida
1: uh -huh.
0: Y después dice, es claro que nuestro Padre Celestial espera que Abordemos esta, esas Agobiantes cuestiones públicas Así como las personales pero habrá momentos en la vida en, que los aún, oh, perdón, en los que aún nuestro máximo esfuerzo espiritual y nuestras oraciones y súplicas fervientes no produzcan las victorias que hayamos anhelado, ya sea en cuanto a las grandes cuestiones globales o a las pequeñas y personales. De modo que mientras trabajamos y esperamos juntos la respuesta a algunas de nuestras oraciones, les ofrezco mi promesa apostólica de que éstas son escuchadas y contestadas, aunque quizás no en el tiempo ni en la forma en que queríamos. No obstante, siempre, en común, italizado, siempre son contestadas en el momento y en la forma en que un Padre omnisciente y eternamente compasivo debe responderlas. Y siento que es algo muy importante estuve hablando el otro día con un misionero, estuvimos hablando de, de la paciencia uh -huh. y estuvimos leyendo en mi Evangelio, capítulo 6 de, de la presencia de un atributo de Cristo y siempre me, me marca cuando dice que la paciencia no es solamente esperar, pero es esperar con fe, es esperar uh -huh. con gozo y, y esperando lo mejor, ¿verdad? Y siento que, bueno, no sabemos tanto sobre Elizabeth y Zacarías. Sa sa sabemos que eran justos, que eran buenas personas. Pero yo siento que también eran personas que tenían mucha fe en, en Dios, en el Señor, en, en el Mesías, ¿verdad? Y sabían que por alguna razón tenían este desafío. Y por eso tuvieron mucha paciencia. Y al final, como recibieron la bendición de un hijo. Um, que fue físicamente imposible para ella tener un hijo O los dos tener hijos Entonces siempre, siempre me marca esta, esta experiencia en las escrituras um, Porque siento que a veces tenemos muchas preguntas um, Y me, me encanta que Elder Holland hace ese énfasis De las cosas personales y pequeñas A veces son cosas pequeñas Y no recibimos la respuesta en la manera en que queríamos, um, pero sí lo recibimos en el tiempo y en la forma en que Dios, que es más grande y más omnisciente que nosotros, en que Dios sabe que es el momento para hacerlo o la manera para hacerlo.
1: Entonces, esa frase que dice, como Dios nunca nos va a dar una prueba que no podamos soportar, creo que igual a veces está un poco incompleta esa frase porque... Va a haber momentos en los cuales eh, Dios permita que tengamos una prueba que no podamos soportar solos. Uh -huh. Que ha, que necesitemos que acudamos a Él, que, que acudamos por su gracia, que, podamos, que acudamos a su poder habilitador. Creo que a veces no, nos olvidamos de, de eso, nos decimos, no nos va a dar algo que no podamos soportar, pero a veces vamos a tener pruebas. Imagino que para Elizabeth, para ellos, no tener un hijo, no puedo imaginar eh, lo que, lo que sentían o Lo difícil Y través vez eso hizo que ellos se acerquen más A, a Dios Que pongan más esperanza en, en el Mesías que iba a venir Porque ellos decían bueno Cuando el Mesías llegue Todas las cosas van a, van a ser hechas Bien ¿no? para, para todo el pueblo del convenio Entonces me parece Un, un detalle bastante, bastante importante Que consideremos hoy en día A tercera cita eh, en este mes aprendimos, bueno, mencioné un poco a Juan Bautista, el hijo de, de ellos, y que era la voz que se escuchaba en el desierto que proclamaba arrepentidos, ¿no? Así dice la escritura y, y algunas cosas más, pero pensaba, ¿no? En cuando escuchamos la palabra arrepentido, cuando alguien dice arrepentido, tienen que arrepentirse, arrepentite, creo que muchas veces tomamos eh, nuestras primeras impresiones es. Eh, que el arrepentimiento es algo negativo, que el arrepentimiento tiene una connotación triste, culpable, mala, negativa. Mm. Es casi normal, casi, si alguien nos dice, tenés que arrepentirte, es como, uy, Uf, es, es algo negativo, sí. O lo escuchamos en un discurso, o si hubiéramos escuchado a Juan Bautista decir, estamos todos haciendo las cosas mal, por así decirlo, mm -hmm. arrepentidos, tal vez hubi hubiéramos sentido que, que era algo negativo, pero... Algo que el presidente Nelson enseñó en 2019 que me, a mí me cambió mucho mi perspectiva en cuanto al arrepentimiento porque tenía, y bueno, a veces todavía tengo esa perspectiva del el arrepentimiento, pero trato de recordar siempre lo que dijo el presidente Nelson, que dijo «Demasiadas personas consideran el arrepentimiento como un castigo, algo a evitarse, excepto en las circunstancias más graves, pero es Satanás quien genera ese sentimiento de castigo». Él trata de impedir que miremos hacia Jesucristo que espera con los brazos abiertos, con la esperanza y disposición de sanarnos, perdonarnos limpiarnos, fortalecernos purificarnos y santificarnos un montón de cosas, presidente de y él enseñó que la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento en este contexto en el que estamos aprendiendo es del griego metanoeo que significa cambio de mente, conocimiento, espíritu y aliento entonces cuando leemos la palabra arrepentimiento tenemos que pensar en cambiar, y todos tenemos que cambiar todos los días y bueno, yo creo que ese que me, me, me gusta esa perspectiva de que tenemos que empezar a pensar en el arrepentimiento como algo positivo, como algo alentador como algo alcanzable algo que podamos lograr y que es cambio, que tenemos que cambiar cosas y también creo que nos da un, un extra contexto ahí de que Juan Bautista la Batista estaba diciendo, vienen tiempos de cambio o sea, mm. hay que cambiar y vienen tiempos de cambio, porque bueno, Jesucristo venía para cumplir la ley de Moisés y, y se venían cambios, o sea, venían cambios en, en la manera de ver las cosas, en, en la manera de entender las cosas, tenían que, que prepararse para el cambio.
0: Y algo que, que aprendemos, o sea, algo que yo aprendí en, como misionera era que invitar a personas a cambiar es invitarles a arrepentirse, como justo dijiste, el cambio es el, el arrepentimiento muy larga la palabra um, entonces es importante verlo así y no como algo negativo y bueno, ahora
1: las dos cosas que aprendimos
0: las dos cosas que aprendimos bueno
1: ver, no aprendimos solo dos cosas, pero sí, pero <risa> Vamos a mencionar dos, dos cosas, cosas de las muchas claro. cosas que aprendimos claro, claro, claro.
0: Algo que yo estuve pensando mucho, especialmente esta semana pasada, donde leímos mucho de los, ll los llamamientos de los apóstoles. Uh -huh. Y de hecho, Juan el Batista fue muy importante para eso. De hecho, muchos de los apóstoles eh, de Jesucristo a... eran personas uh -huh. que escucharon y seguían a Juan el Batista. Y...
1: Por eso las escrituras dicen que él está preparando el camino, ¿no?
0: Sí. Creo que fue muy clave esto. No solamente eso, los apóstoles, pero... Todos, pero... Importante, los apóstoles. Pero... Siempre me gusta... Oh, perdón. Siempre me gusta leer de los llamamientos de los apóstoles porque no sabemos tanto. Solo sabemos que fueron llamados, sabemos que hacían antes, tal vez. Uh -huh. Sab sabemos un poco de sus caracteres um, y, y el, el, los roles que tenían en, en este tiempo. Pero estuve pensando mucho en el llamamiento de los apóstoles que, um, que tenían una misión en esta tierra y que Jesucristo también tenía una misión. Y vimos esto cuando leímos de su nacimiento, ¿verdad? Desde su nacimiento, Jesucristo tenía un propósito en esta vida, o sea, en esta tierra, en su vida mortal, para poder salvar a todos, ¿verdad?, espiritualmente y temporalmente. Um, entonces, a veces... Uh, o sea, estuve pensando de que nosotros hemos nacido en una manera igual, ¿verdad? Que tenemos un propósito y tenemos un llamamiento en esta tierra. Y no estoy hablando de llamamiento en la primaria, no estoy hablando de llamamiento misional tampoco. Tenemos un llamamiento en esta tierra y capaz hay llamam llamamientos similares, ¿verdad? Todos somos llamados, ¿verdad? A seguir a Cristo. Y, y aprender de él y ser como él, pero capaz tenemos llamamientos más específicos
1: más personales más personales
0: esa sí. es la palabra más personales um, que es importante que tomamos tiempo para descubrir eso siento que todavía estoy descubriendo mi misión en esta tierra uh, porque bueno somos todavía jóvenes um, y tengo como cosas que Sí sé que quiero hacer, ¿verdad? Como quiero tener una familia. Quiero mejorarme, ¿verdad? Por toda mi vida. Quiero ser más como Cristo. Pero tal vez hay otros llamamientos que tenemos. Otras relaciones que tenemos. O sea, um, se me acabó los pensamientos. Um, o sea, hay personas en este mundo, este mundo que necesitan de nosotros. De nuestro mm -hmm. servicio o un programa que tenemos que inventar, no sé qué, sí. cualquier cosa. Pero es importante pensar de que el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Nos ha llamado y... y um, perdón.
1: No voy a cortar. ¿eh? ¿No? No.
0: Sí, oh. <risa> ok, bueno, el Señor nos ha llamado... Como ya dije, estuve leyendo... Siempre leo con los misioneros que enseño español. Um, siempre leo un parte del de manual misional. El nuevo, ¿verdad? No lo que tuvimos nosotros, pero es un poco más nuevo. Pero hay un parte que dice que su misión no empieza cuando um, te apartan, ¿verdad? Uh -huh. Y no termina cuando vuelvan. Te relevan. Te revelan. Relevan relevan uh -huh. <ríe> el español me cuesta pero pero que esta misión es un parte de su camino de ser más como un mejor discípulo de Jesucristo entonces me gusta ver la vida así ¿verdad? ahora soy estudiante y esto no es mi vida <ríe> no quiero ser estudiante por toda mi vida pero... De
1: cierta manera sí, bueno, tenemos que...
0: Bueno, digo, formalmente, <risa> sí, no sí, quiero sí, sí, ser sí. estudiante por toda mi vida, pero todas las cosas o las oportunidades que tenemos en esta vida nos ayudan a ser más como Jesucristo, o nos mm. ayudan a ser mejores discípulos de Jesucristo. Sí,
1: y a veces los llamamientos no tienen que ser grandes, a veces tenemos llamamientos o propósitos dentro de nuestras familias, dentro de nuestras comunidades, nuestros barrios, eh, o sea, hay, hay ambientes, nuestras esferas de responsabilidad pueden eh, variar en, en forma, tamaño, eh, lugar, eh, etc. ¿no? O sea, uno puede tener un propósito dentro de su familia, ser el conciliador uh -huh. entre, entre relaciones familiares, ayudar, ser alguien que, que ayuda mediante el ejemplo, con amigos. Eh, hay, hay tantas maneras. Pero...
0: Igual tenemos todos nosotros dones espirituales ¿verdad? que nos han dado y podemos adquirir otros dones espirituales para ayudar a las personas entonces no sé, es algo que aprendí esta semana, estoy, he estado pensando en, en qué es mi misión ¿verdad? qué es mi llamamiento como una hija de Dios ¿verdad? pero no sé, es lo que aprendí
1: ¿no? bien No y el, la segunda cosa de, de las lecciones que tuvimos o de los pensamientos para Número compartir dos. es eh, creo que aprendemos mucho de las reacciones de los pastores cuando se les presenta el ángel anunciando el nacimiento de Cristo eh, ellos respondieron inmediatamente no, no demoraron confiaron en el ángel en las palabras y en la impresión que tuvieron de bueno, tener que ir y compartir las buenas nuevas de gran gozo y bueno no dudaron fueron y, y lo compartieron y me gusta esa, esa inmediatez, esa, esa reacción. Creo que aprendemos mucho de ahí. Y uno puede decir, bueno, pero bueno si te aparece un ángel, creo que cualquiera lo haría. Pero no, tenemos ejemplos en la de escritura de gente que, que, que no lo hizo. La mano y Lemuel. Vieron un ángel que le dijo, mira, tal, tal cosa va a pasar. Y al toque, digamos, uh -huh. ya se estaban cagando, ya se estaban excusando, etc. ¿no? Y nos puede pasar a nosotros también. Entonces creo que debemos aprender mucho de esa reacción, de esa confianza que ellos tuvieron en, en lo que estaban viendo, en lo que sintieron, porque creo que nos puede pasar mucho de tener una impresión de hacer algo y, y decimos lo voy a hacer y, y después empezamos a tener segundos pensamientos, empezamos a, a empezar a dudar, a empezar a... a Meternos excusas, a decir no, tal vez mejor no lo hago. Y me refiero no necesariamente a relaciones grandes o a impresiones de cosas que tenemos que hacer grandes, pero eh, creo que nunca debemos suprimir una impresión de hacer algo amable, de hacer algo, eh, algo bueno. O sea, si de repente sentimos que tenemos que saludar a alguien en la calle eh, o mientras estamos comprando. Saludar a la, la persona que nos atiende en la caja registradora, eh, saludarla por nombre, eh, sonreírle a alguien en la facultad. Eh, Esas esos, esos pequeñas impresiones que a veces las tenemos. Compartir algo en clase, compartir responder algo que sentimos, muchas veces pensamos y después decimos no, ¿qué van a pensar los demás? Eh, ¿me van a juzgar? El, el, ¿el qué dirán? ¿el peer pressure? Eh, las tendencias de hoy en día, la tendencia de la cancelación hoy en día, no se, casi no se puede decir nada sin que eh, de alguna manera te lo eh, te lo saquen de contexto o te lo te lo den vuelta y te hagan sentir como que estás diciendo algo súper malo eh, pero creo que bueno, tenemos si es algo bueno, si es algo si sentimos que, que viene especialmente del espíritu y que por alguna razón lo sentimos no, no empezar a dudar, creo que era José Smith que dijo una vez que tenemos que siempre obedecer la primera impresión del Espíritu. Que si siempre ob obedeciéramos la primera impresión del Espíritu, nos iría mucho mejor en la vida. Porque muchas veces dudamos Lamos. de esa primera impresión. Y nada, creo que no tenemos que dejar que nuestra voz se hunda entre, entre tantas voces que, que nos rodean hoy en día, de, de todos lados. De las redes sociales, de las personas que nos rodean, de, de todos lados.
0: Mm -hmm. Y me hizo pensar en algo que dijo el de Bernard también, que um, él tiene muchas cosas muy buenas cuando viene a la revelación personal. Pero recuerdo que dijo que a veces como tenemos un pensamiento y después dudamos y decimos, ¿pero fue el espíritu mm. o fuiste yo? O sea, no fui, fui yo. yo. <ríe> ¿Qué me pasa hoy? ¿O fui yo? ¿O fui mi pen fue mi pensamiento? Pero después dice, ¿pero qué importa? ¿Qué importa si es tu pensamiento o fue... Un, un, un inspiración del Espíritu si es algo bueno si es algo que va a ayudar a las otras personas ¿por qué no hacerlo? Claro. es importante act como um, actuar en estos pensamientos buenas, buenos que tenemos porque todos tenemos la luz de Cristo y creo que la mayoría de las veces es esto que nos hace hacer algo bueno uh -huh. porque todos tenemos esto la luz de Cristo adentro de nosotros y por eso hacemos cosas buenas o sea, también por nuestra voluntad digo, porque a veces podemos negar estas estos sentimientos y pensamientos pero, pero sí completamente de acuerdo que um, debemos actuar en los pensamientos buenos que tenemos um, y creo que por esta manera vamos a ver que um, vamos a poder sentirnos más como el salvador, o sea, sentirnos que estamos mejorándonos al interactuar con las personas a, a nuestro alrededor.
1: Uh -huh. Bueno, tres, dos, falta el uno.
0: Y uno. ¿Qué es la pregunta? Bueno, un poco de contexto la pregunta es que, como ya dijimos eh, en este mes, leímos un poco del llamamiento de los apóstoles, y algo que a nosotros nos, nos impactó un poco fue que todos los apóstoles, en alguna manera, reconocieron que Jesús era el Cristo era y el, el Mesías. Mesías, ¿verdad? Era el Mesías prometido que iba a venir a salvar a todos. Y capaz no sabían todo, ¿verdad? Sabemos uh -huh. esto. Capaz no sabían todo lo que iba a hacer a Jesús, um, pero sí sabían, como tenían un testimonio, ¿verdad? Un, eran testigos del Mesías. Entonces, nuestra pregunta para reflexionar un poco este mes que viene, mientras seguimos leyendo uh -huh. en, en Bensígueme el Nuevo Testamento de la Vida de Jesucristo y sus enseñanzas, es, ¿qué puedo hacer yo para reconocer el Mesías? ¿Verdad? Como los apóstoles reconocieron a él casi inmediatamente, yo creo. Y junto a eso lo reconozco ahora. ¿Verdad? Um, es una pregunta para meditar. Uh
1: -huh.
0: que,
1: um... Especialmente porque muchas veces decimos, si yo hubiera vivido en ese tiempo, hubiera reconocido al Mesías, hubiera eh, escuchado el llamado de, uh -huh. de Ben Ciem, de, de Benidibed, uh -huh. y no, no podemos saberlo, no podemos volver no. en el tiempo y, y ir y podemos llenarnos la boca y decir, sí, yo lo hubiera seguido, lo que sea, pero bueno, no sabemos. Pero bueno, lo que sí podemos saber es si hoy en día... Lo estamos viendo, lo estamos siguiendo y lo estamos reconociendo a Él como el Mesías en nuestras vidas, en uh -huh. nuestras bendiciones en, en, en las cosas que nos rodean uh
0: -huh. Y bueno, y si no lo reconocemos, o sea si sentimos que nos falta un poco entonces pensar en las cosas entonces ¿qué puedo hacer uh -huh. para poder reconocerlo? Listo Listo.
1: <risa> Hasta fin de febrero
0: Hasta fin de febrero
1: <risa> Por lo menos a mí más